Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio e comincio decondandomi del deficiente perché mi sono accorto dopo otto puntate che utilizzavo il microfono sbagliato perché ho comprato dopo qualche episodio un microfono migliore ma Audacity è sempre utilizzato quello della webcam che è completamente diverso quindi io ho registrato, ho fatto modifiche all'audio e pulirle quando il microfono su cui parlavo non era quello giusto perché non l'ho mai configurato adeguatamente ho sempre pensato che inserendolo diventasse quello predefinito da bravo deficiente quindi mi ritengo un deficiente, sì, lo dico, è registrato, potete utilizzarlo contro di me, quindi già quest'audio sarà molto diverso e più pulito. Ora, non so quanti di voi conoscono il progetto MDN o Mozilla Developer Network, si tratta di un wiki realizzato da Mozilla che è uno dei progetti più di lunga data della fondazione e si tratta di un raccoglitore di tutorial e documentazione riguardo le API web, ovvero HTML, CSS, JavaScript, ed è la fonte di riferimento in tutto il web per via della sua completezza e il fatto che fosse super partes. Ora, con gli ultimi licenziamenti di Mozilla di gennaio hanno licenziato oltre 220 persone, a cui si aggiungono quelli di gennaio dell'anno scorso che erano altri 70 e praticamente il team MDN, Developer Relation ed altri sono stati dimezzati o anche di più massacrati a termine più politically correct e questo ha comportato il problema che non c'è più tanta gente che possa seguire lo sviluppo, la scrittura revisione di questo materiale perché essendo un wiki, quindi Mozilla già qualche mese fa ha annunciato che avrebbe cambiato completamente tecnologia perché fino ad oggi era un software sviluppato da lei in cui gli utenti potevano scrivere ma anche tradurre e noi siamo rimasti molto scontenti quando Mozilla ha deciso di togliere tutto questo software, di disattivare per il momento le traduzioni e di passare ad un sistema completamente basato su GitHub e quindi noi eravamo partiti in italiano oramai da diversi mesi sei credo a tradurre un sacco di materiale corsi eccetera e ci siamo dovuti fermare per via di questa decisione così pesante ora nella nascita di questa fondazione che è Open Web Docs è alternativa a Mozilla Google e Samsung ovvero si pone a un livello superiore per fare in modo che non debba dipendere da un'azienda produttrice quindi da un certo punto di vista è molto sano perché è ancora meglio di Mozilla e non dovrebbe dipendere dalle sue paturnie quando vuole chiudere i progetti eccetera tant'è che la maggior parte dei dipendenti di questa fondazione sono tutti ex dipendenti di MDN ora ha raggiunto già mezzo milione di dollari di fondi è finanziata da Google e Samsung eccetera e lo scopo è quello di creare contenuto per wiki come MDN e conoscendo Mozilla come si comporta secondo me questo comporterà alla sua morte di MDN perché Mozilla a un certo punto dirà perché noi dobbiamo continuare a spendere soldi quando c'è quello che ci costa molto di meno cosa che fa molto spesso come ragionamento tant'è che io l'ho scritto su Twitter anche su Reddit sono stato cazziato perché non è quello che succederà io sono, sarò lieto di essere smentito ma come scrissi in un mio articolo sul blog riguarda perché Firefox ha perso la guerra non ci credo granché tornando al resto delle notizie della settimana è uscito un comunicato da parte di uno dei fondatori di Centos che lavora a Red Hat mi pare di aver capito io ho dato solo una letta a questo comunicato che spiega il motivo principale per cui tutti hanno detto Centos adesso diventa 
proprietario bloccato con licenza perché non lo vendono beh lui stesso dice che le mail per cui dovevano contattare per queste cose era la sua per chiedere per le vendite e nessuno le richiedeva quindi, e non lo ritiene un problema di fatto che non vendevano licenze in più ma più che altro che Centos era mai un prodotto non un progetto di Reddat e quindi dipende da lei dai suoi finanziamenti e quindi probabilmente vogliono renderlo più fruttifero un po' come ha fatto sempre Oracle con tutti i progetti Sun quindi non ci vedo niente di sbagliato dal comportamento di IBM mi, mi, mi stupisco più che altro del fatto che la gente abbia pensato che IBM non avrebbe fatto dei cambiamenti di questo tipo passando completamente ad un altro argomento possiamo parlare del fatto che un'altra scelta di Mozilla ovvero quello di abbandonare il supporto per le progressive web apps da desktop ora probabilmente voi non avete mai sentito parlare ma in ambito mobile esistono questi siti che sono di applicativi web possiamo fare l'esempio classico dei social network che si possono utilizzare da browser e queste sono le cosiddette progressive web app ovvero sono delle app che a seconda del browser della risoluzione e delle funzionalità del dispositivo possono comportarsi come se fossero delle app fisiche installate sul telefono e questo gli permette un'interazione maggiore ora tutto questo supporto sta venendo abbandonato in ambito desktop della Mozilla ma ovviamente gli altri competitor non lo fanno e quindi si è creato un po' di discussione su internet su questo atteggiamento di deprecare queste caratteristiche Mozilla e finalmente qualcuno si incomincia a rendere conto di quello che ho sempre detto che Mozilla non ragiona come tutti pensiamo in ambito open source eccetera ma ragiona in termini di costi e di quello che è più effettivo come qualunque altra compagnia che c'è dietro l'unica differenza è che Google ha soldi a non finire può permettersi di fare quello che gli pare e tutti gli altri browser che esistono sul mercato sono tutti basati su tecnologia Google perché non è che reimplementano i browser anzi loro fanno soltanto un'interfaccia diversa riciclano quindi tutta la pappa pronta di Google per loro quindi è un costo molto più basso e possono tenere le stesse funzionalità di Google un'altra notizia ovviamente è il freeze di Debian 11 è stato annunciato l'avvio del freeze quindi a breve cominceranno a fixare tutti i pacchetti poi ci sono altre novità come una discussione interna dentro Italia Linux Society riguardo le donazioni praticamente è stato deciso che l'associazione donerà dei soldi stile bounty come faccio io infatti l'idea è venuta da me a quanto pare di dedicare dei soldi sui 200 euro ad esempio su alcuni ticket di alcuni progetti open source che l'associazione usa come Gizzi Big Blue Button ed altri per implementare le funzioni che servono tipo l'integrazione SAML che permette una federazione si può dire un login unico con l'account linux.it che è gratuito per tutti nei vari servizi. Un'altra novità fresca fresca di oggi, martedì, è l'annuncio di questo protocollo con informatici senza frontiere di tra ILS e loro. Io ero stato messo nelle comunicazioni interne perché questa copartecipazione protocollo riguarda anche il progetto Mozilla, ovvero Common Voice, è nel piano di creare una partecipazione dentro informatici senza frontiere che è molto radicata sul territorio e da quello che so io, specialmente in università, per promuovere Common Voice e raccogliere ovviamente più registrazioni possibili e contributi. Però tutto questo si evolverà nel prossimo futuro e vedremo come nel preciso più là. Però sicuramente è un bel passo avanti per cominciare quest'anno un po' più sprintosi del normale, anche con il microfono che adesso finalmente funziona. Un altro argomento che di cui voglio parlarvi, gli altri due a scelta che ho deciso per questa puntata riguardano Zanshin Tech, non so quanti di voi conoscono questa associazione, comunità, non sono mai sicuro del termine giusto, che praticamente è un gruppo che si occupa di creare, no di creare, di formare i ragazzi in età scolastica contro il cyberbullismo e tutte le minacce che avvengono in rete ora da persona che ha subito il bullismo a scuola che gli ha creato molto problemi non ho problemi ad ammetterlo o dirlo pubblicamente sono molto consapevole del problema che hanno i ragazzi a scuola e che spesso la scuola stessa o i professori stessi sono ignoranti o preferiscono ignorare 
tutta una serie di fatti e quindi formare i ragazzi probabilmente il modo migliore per attaccare dal basso il problema specialmente il fatto che oggi come è successo tempo fa no, di questa ragazzina di 9 anni con TikTok tutti oramai hanno accesso ai smartphone ma non sono preparati a tutto quello che avviene su internet la stessa cosa per i boomer come è successo il caso di Augas no, che ha commentato sul giornale parlando di un phishing che ha ricevuto quindi c'è un problema di fondo su qualunque età sul fatto che la gente non si renda conto di quello che legge se è affidabile o meno con chi sta parlando cosa può dire e cosa no questa associazione si pone di preparare queste ragazzi utilizzando la tecnica delle arti marziali ovvero a livelli per insegnargli a come gestire Whatsapp quali sono i rischi sulla rete eccetera ed è diffusa in tutta Italia quindi troverete in, nella descrizione il link alla loro presentazione all'Italiana in Camp di qualche anno fa li potete seguire su internet perché hanno bisogno del vostro aiuto perché fecero una, camp- una raccolta fondi qualche mese fa che non ha avuto successo per formare più formatori perché loro questa idea delle arti marziali utilizzano anche a livello di dojo ovvero sono i stessi segnanti del dojo che insegnano queste cose e questo sistema con i braccialetti che invece delle cinte con i vari colori aiutano a creare un senso di una gamification potremmo dire in termini tecnici tra i vari ragazzi e insegnare a essere sempre più cauti attenti e fare sempre di più e sfruttare al meglio quello che gli offre internet e tutto questo non possiamo pensare che lo faccia lo Stato visto che l'età media degli insegnanti è quella che è e anche le loro conoscenze informatiche sono quelle che è e non anche loro hanno queste cose quindi passare quindi da quest'altro modo a insegnare ai ragazzi a utilizzare internet è sicuramente buono e se c'è qualche genitore o zio eccetera che vuole sapere di più cercateli su internet Zashin Tech o vedetevi intanto la presentazione su cui troverete sicuramente tutti i riferimenti e la storia spiegata molto meglio di quello che posso dirvi io io che ho seguito il talk e li seguo su internet sono molto affascinato perché mi hanno, hanno raccontato casi reali che ha funzionato gestito contro pedofili eccetera in Italia parliamo non stiamo parlando di americani quindi diciamo che funziona come approccio e vi invito a saperne di più parlando completamente di un'altra cosa è responsabile per la trasformazione digitale in IMS che è stato annunciato da poco anzi l'ha annunciato lui stesso sul blog eh, sul suo blog ha scritto poi sul suo blog vari articoli che vi ho messo nella descrizione del podcast che vi aiutano a capire questa figura che è un ex imprenditore di startup che ha lavorato in Yahoo in Microsoft in Google da quello che ho letto quindi potremmo dire che ha un curriculum di un certo tipo anche perché è uno sviluppatore come Beck Ground, quindi ci, già ci offre un, un effetto di completamente diverso rispetto ai soliti manager che ci troviamo in ambito statale che non hanno idea di cosa sia un computer perché questo è un dato di fatto quindi io già vedo uno stimolo completamente diverso perché finalmente hanno messo qualcuno che si occupa della trasformazione digitale di qualcuno che almeno sa cos'è un computer rispetto a prima e già che ha un'esperienza completamente diversa da tutti gli altri che non sono mai usciti dal paese o non hanno mai lavorato in ambito privato in certi contesti perché questo è vero nell'ambito delle pubbliche amministrazioni spesso si passa da un, da un ambiente all'altro ma non si vede mai come funziona di fuori cosa invece di cui il nostro paese ha bisogno un esempio chiaro e tondo è quello che è successo non tanto con Agid ma con il team per la trasformazione digitale in cui hanno preso Piacentini e altre persone che venivano dal mondo privato che hanno lavorato in Google o altri ambienti a lavorare per il paese e gli effetti si vedono perché hanno portato una metodologia e dei cambiamenti che ad oggi sono effettivi potremmo non essere d'accordo con la con speed che ha dei problemi con Pago PA, I.O. eccetera, però fatto sta che tutta la tecnologia che trovate su GitHub documentata eccetera cosa che se prendiamo 5 anni fa perché non bisogna andare tanto più indietro non era mai vista in Italia che lo Stato fornisse del materiale di questo tipo pubblicamente e tanto 
quindi avere una persona già del genere per me è un segno molto positivo su internet ci sono stati molti commenti dicendo che è un egocentrico per vedere la foto per come scrive eccetera ma sinceramente a me me ne può fregare di meno io oramai sono un po' stufo preferisco avere delle persone che abbiano delle competenze che lavorino per il paese rispetto a tanti altri che non meritano di avere un posto di lavoro letteralmente in certi posti statali quindi per me è un segno positivo a prescindere. La sua esperienza è reale, può non piacere a tanti il modo con cui si espone, come ho detto a me non frega niente e continua a sottolinearlo. Mi piace come scrive, quello che scrive il senso, perché ha molti test user case su cui coparlare, dimostrare che ne sa qualcosa. Qualcuno ha commentato anche il fatto come ha trovato questo lavoro e tu hai applicato su LinkedIn e ho passato, diciamo, quindi la candidatura, eccetera. Quindi non è che ha avuto ammanicati, eccetera. Io non lo so, so solo che finalmente a prescindere abbiamo una persona di un certo ruolo, visto che l'Inps ha dimostrato i discorsi medi Jager che non esistono, noi lo sappiamo, queste cose qui sono successe per incompetenze tecniche, è il dato di fatto sono state tutte incompetenze tecniche di chi ha lavorato perché a parte che il caso del click day che è il problema principale delle infrastrutture tecniche ovvero un flusso di persone così alto che non è possibile né prevederlo né prepararsi a gestirlo in modo così massiccio tutte insieme senza una buona preparazione perché si può mitigare non si può impedire e quindi diciamo che il problema è sopra tutto questo fatto sta che il ruolo con i suoi articoli in cui spiega perché è voluto tornare in Italia perché ha, punto, ha proposto 20 punti tra uno di questi punti è interessantissimo proporre lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie open source cosa che va sempre più messa chiara che nel paese grazie al CAD e tutte le altre leggi oramai dovrebbe essere obbligatorio sceglierlo e non è detto che spesso si scelgano queste tecnologie oppure che si paghino aziende a sviluppare questo software e non venga rilasciato che secondo me è il problema più grosso gli americani direbbero l'elefante nella stanza nel caso che cioè io sono una, un'azienda statale una PA realizzo un software non rilascio il codice sorgente quindi significa che quello accanto a me il copone vicino dovrà pagare un'altra azienda e farsi fare lo stesso software e quindi poi dopo vent'anni ti trovi nella situazione attuale in cui i dati non sono condivisi e quindi ti ritrovi ad esempio che il reddito di cittadinanza viene dato ai mafiosi perché i database non vengono incrociati perché si preferisce intervenire successivamente intanto non le diamo poi dopo provvediamo a richiedere soldi indietro lo sappiamo tutti come funziona avere soldi una cosa che è impossibile però lo Stato funziona così quindi se noi avessimo più enti statali che condividono il proprio so- i propri software sicuramente avremmo una normalizzazione e i dati sarebbero più facilmente condivisibili e questo semplificherebbe molto la nostra vita. Il progetto infatti Ampro dell'anagrafe nazionale sta andando procedendo, non tutti i comuni in tutta Italia eccetera ancora hanno, par- hanno partecipato e condiv- eh, entrati in questo progetto ma questo nel futuro dovrebbe permettere di avere le anagrafie condivise con tutti i comuni ma come sappiamo non è sufficiente, noi dovremmo far comunicare tutti i database dalla polizia agli ospedali alla finanza eccetera in modo tale che tutto questo sia molto più semplice e possa snellire la burocrazia perché la mia opinione è che questo paese è molto muore non per solo per i politici che non fanno un tubo dalla mattina alla sera o fanno cagate perché il termine tecnico è questo perché non si può continuare a avere un paese che funziona ad assistenza e basta ai cittadini ma bisogna permettergli di sopravvivere 
di suo quindi ci troviamo che snellire la burocrazia si permetterebbe a tutti quanti di poter lavorare meglio di procedere quindi avere meno leggi meno procedure meno scartoffie perché non so quanti di voi abbiano un'azienda sua e non, quindi non lavorino come dipendente ma non avete idea di quanti adempimenti e costi fissi ci sono a livello di tasse per poter tirare avanti in Italia quindi se noi ci troviamo oggi ad avere sempre migliorie a livello tecnico un domani potremo permetterci forse di vivere meglio in tanti altri contesti perché le cose funzionano quindi avere non tanto una digitalizzazione del paese perché tutti quelli politici che parlano tutti quelli che parlano di digitalizzazione come lo speed per i social è una castroneria che neanche Nostradamus avrebbe mai pensato che un domani qualcuno direbbe una boiata più grande di questa la vera digitalizzazione in Italia si avverrà soltanto quando le leggi non si dovranno cioè la digi- digitale non si deve piegare alle leggi ma le leggi si devono piegare al digitale perché la PEC e la firma di Digitale, la fattura elettronica, lo scontrino elettronico sono tutte boiate per poter permettere alla legge di non essere cambiata e di poter essere adeguate il digitale a questo, ma come sappiamo tutti le leggi non funzionano nel mondo digitale, va fatta al contrario perché si creano tutta una serie di problematiche tecniche, perché la legge ti dice di fare certe cose ma tu certe cose ad esempio non le puoi identificare come si aspetta la legge scritta su carta con una persona davanti che la esegue in tecnologia è completamente diverso il contesto quindi bisogna comportarsi in modo completamente diverso anche con il digitale quindi chiudendo tutta questa questione e sparolaccia a non finire su tutto l'argomento il digitale ha bisogno dell'Italia ma l'Italia deve essere pronta a cambiare tutta una serie di comportamenti e l'unico modo è cambiare le leggi in modo tale che siano più flessibili e meno ce ne sono sicuramente meglio è perché sono troppe semplificazioni ci dovrebbero essere avere quindi personalità che mettano a nudo tutte queste serie di caratteristiche e miglioramenti che si possono fare sull'infrastruttura già un passo avanti perché noi ci troviamo con dei carrozzoni che non funzionano quindi già farli entrare nel nuovo millennio è un passo avanti poi piano piano si riuscirà a fare il resto detto questo io vi saluto ci vediamo la prossima settimana vi invito a leggere tutti gli articoli che trovate in descrizione come solito se avete richieste o suggerimenti eccetera sapete dove trovare anche per i temi delle prossime puntate io continuerò come solito a raccogliere link e quindi ci vediamo alla prossima puntata sperando che col nuovo microfono cioè il nuovo microfono è il precedente microfono che non, ha mai, non è stato mai usato che però adesso funziona ci vediamo quindi alla prossima puntata